0: 穷人一定有这几大特征。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真气学长哈。今天刚从曼谷回到成都，在曼谷三十天确实有点累，需要好好的休整一下啊，在家里好好的补一补。我都没去景点，都已经累得不行了。在成都呢，待个十几天、二十天，出席一些活动，接受一些采访，然后把一些新的合伙人呢带上轨道。因为有一些新的合作伙伴出现了，我把他们交给团队长去带，啊，适当的激励一下，再出席一些我投资的一些品牌的，他们的面向。投资人的一些新年规划的报告会，听听他们新年的发展啊。就是我不会亲自再去做什么，因为我现在的精力真的不是很多，而且不比气盛比命长，我不可能再去搞一个什么品牌自己吭哧吭哧在那做，从零到一，什么流量产品成交率自己弄太累了。我只能做个顾问啊，轻轻松松的，逍遥散仙，全球各地到处玩，千万不要影响我去体验这个世界，因为。我也不清楚我什么时候死<笑>。然后晚上在做足疗的时候呢，接了一个老朋友的电话，他两天前就跟我预约了。他说我知道你特别忙啊，两天前给你预约一个时间啊。嗯，帮他呢，真的是因为我们都是青梅竹马，大学就认识了。嗯，很漂亮，一个大美女，也是搞音乐的。然后呢，她现在的老公。也是搞音乐的啊，歌手之前还红过啊，挺红的。以前哈、啊，在某一个领域挺红的。然后她想帮助她老公重振旗鼓，想看看在这个移动互联网的时代当中，如何再次翻红，啊，如何挣到更多的钱啊？具体是谁我就不说了啊。哎呀，我发现搞艺术的人啊，特别是之前成功过的人，他很难再一次重新开始。啊，我问他，你要弄清楚啊，你之前也不是什么明星，只是在某一个圈子内可能算是有一点名气吧，或者活动比较多，对吧？参与过一些什么演唱会，担任过一些什么主唱嘉宾，但是你不可能成为明星的，这一点你一定要弄明白啊！也不可能成为林俊杰，不可能成为胡彦斌，不可能成为什么周深这样的，很难。你的上限就是一个粉丝比较多的网络歌手。你要认清啊！既然你来问我，我就不想跟你讲一些恭维话。这就是你的上限，你的上限认知清自己之后呢，你再去做事情，你就容易脚踏实地，你就知道你应该做什么，你不会有太大的这种失落感。你不可能通过什么短视频拍一拍变成明星的，几乎是不可能。而且你要知道，你现在的段位、实力和年龄都摆在这里啊！认清之后。我们再去做一些商业化的布局，会更加的落地一点。不管你做任何事情，你要记住，你不是一个艺术家，你是一个商品。一个艺术家，什么叫艺术家？你只有把自己更好的卖出去，你才有可能成为一个艺术家。没几个人知道你叫什么艺术家，对不对？然后我觉得，反正搞艺术的吧，多多少少都是有一些清高的劲儿、啊总是想唱自己想唱的，想演自己想演的，想画自己想画的。可是，如果你真的想要赚钱，你要考虑市场啊。就是我问他，你有什么特色？你跟别的歌手有什么不一样吗？因为我看过他唱歌，唱的确实很不错。他说我唱得好，长得也不错。我说唱得好，<笑>唱得好是必须的。你是歌手，懂吗？唱得好，对吧？能作为一个资本吗？唱好，唱得好的人多嘞、哎。清歌赛的都能成名吗？清歌赛的都能成网络红人吗？对不对？这不是你的核心竞争力。就像我之前说过，搞餐饮店，味道好，味道好是必须的，你不能难吃，懂吗？你最起码得具备基本的唱功。接下来就是特色。我说你的特色是什么？怎么形容你？对吧？他要看我的视频，很好形容我戴这个面膜，哼哼哈哈，阴阳人，公公，呵呵蠢货，还有这个笑声。这都是你的标签，你没有标签谁认识你啊？对不对？你还指望变现？当歌手能变什么现？我说我我就问他，你当歌手怎么变现？你无非就是接广告，可是歌手很难接广告的。你还想接演出啊？天哪！你作为一个网络歌手，哪有这么多演出？嗯？人家明星降维打击，因为现在很多二三流的明星歌手都没有什么活动了。对吧？降维攻击，跟你抢活，你争得过他们吗？争不过。所以你要知道你的变现路径在哪里。我刚才分析了一下，我说你就走这条路啊。当然，当然这个我不能在节目当中讲哈、啊。在我看来，这是非常不错的差异化竞争，对吧？而且未来的变现路径非常之多，而且能够带货，能够直播啊。你如果只是歌手，你很难变现的。哎呀，我不知道他们会不会去做哈、啊，因为没收钱，呵呵没收钱。但是关系比较不错，我也讲的比较实在，但是我就怕他们很难执行。嗯，真的<咳>。他说他不爱学习，因为他要写什么商业计划书。他说他就是不爱学习。我说我给你两个选择，第一个选择是受穷，第二个选择是学习，你选一个吧。嗯，选一个，那只能选择学习。谁想受穷啊？可是你不想受受穷就得学习，你不想自己学习，你就得花钱教高人。你就得请教非常非常厉害的人，当然非常非常厉害的人，因为我们关系不错，我能点一下啊。但是具体的落地实施，你不可能让我去做吧，对吧？还要写段子，还要写文案，还要写那个剧本还要拍摄，还要剪辑，还要运营，还要操盘，还要搞变现，搞一大堆事情，你肯定有一个专业的人去帮你做的。那这个人无非就是两种人：第一个投资人，对吧？带着他的这个资源、精力进来，来帮助你，未来你挣钱了能跟他分红。第二个。你要花很大的价钱去请一个这样的能人，对吧？这样的能人非常稀缺的，哇，有这样能力的人不多的，对吧？只有这两条路。所以我有时候说，穷人啊，他总有一些特点。什么特点？穷这个东西，它不是一个原因，穷是一个结果，富有也是一个结果。而很多人长得好看，它不是结果。啊，很多人长得好看，可能是基因突变，或者是因为年轻，这东西是与生俱来的，它不是一个结果，它只是一个开端。你能不能用好这个开端，去获得一个比较好的结果？可能有点绕，有点哲学，各位好好理解一下。穷人都有哪些特点？各位，你思考一下，穷人有哪些特点？你看看你有没有这样的特点？第一个是什么？比较顽固，比较固执。爱、哎、抬杠还不学习还不进步还自以为是还自作聪明，对吧？你所以，我有时候不喜欢跟很多人吃饭，跟他们吃饭吧还浪费我时间。哎呀，还在那讲那些错误的观念，还还用他们错误的观念来洗脑我，然后来非得输赢了。哎呀，回来之后我不仅要清理一下肠胃，我还要清理一下脑子，把那些污烟浊气全部给它排掉，那些错误的思想、垃圾的思想、愚蠢的思想、愚昧的思想、不挣钱的思想、受穷的思想，全部给它洗掉。费劲呐、啊，所以一般不会去参加这种活动的。穷人，你跟他讲什么，他都不听啊！他还以为你要害他，你又没钱又没色，我害你什么呢？哪怕有时候他们嘴上认怂，但是他心心里跑过一万匹草泥马，哈、啊，心里想这算什么？这有什么？你算什么东西？哼，你也不过如此。<笑>这是他们内心的潜台词啊。但是有点智慧的人呢，他会这样做。他如果觉得这个人真的是高人，真的是贵人啊，只要这个高人和贵人讲一点比较好的意见，他会立马都记下来，然后立刻去实践。有句老话怎么说？叫“从穷则思变”，但是往往越穷的人，思维越是僵化，越不愿意改变。我记得五六年前呢，我去一个朋友家吃饭，这个朋友是一个跨国公司的高管啊，也不大，八二年的，还是挺厉害的。形象气质啊，学识素养都非常之高。然后呢，他做了做了一个菜，他把那个最好的肉给了我吃。后来他跟我说：“他说我也不是没吃过这些肉啊，何必在乎这一顿呢？但是我把这个好肉给了别人，别人会记住我这一份情。”哎呀，当时我真的是醍醐灌顶。我说：“是啊，正是因为他吃过很多，不在乎这一顿。”而且他很看重他对面的这个人，他就把最好的那一个让给了对方。你想想看，我后来就一直用这一招，呵呵那真的把好东西都给别人啊。咱们也不是没吃过，是不是、啊、下一次自己单独吃就好了啊。所以我们的行动力还是非常之强的，听到就会记下来，记下来就会去做去执行，然后通过执行呢获得一个比较好的好的结果，然后这个结果呢再一次激励我们，重复去做这样的或者是类似类类或者是类似的事情，你就会越混越好，对吧？所以我们的行动力还是非常之强的，但是穷鬼呢，听完就听完了呃，烟消云散了，对吧？就要在在开会的会场激动，回到。然后在这个回家的路上摇动啊、呃，躺在家里一动不动。<笑>你看很多人不就这样吗？听个什么招商会，哇，我要干！哇，我今年要挣三百万。回到路上，哎呀，这个事儿能不能干啊？躺在家里，哎呀，算了，还是看电视吧。这个太麻烦了，我还是一动不动吧，躺尸啊，躺平。<笑>这是穷人的第一个特点啊、呃，就是自以为是，行动力非常之差。第二个特点是什么？就是非常爱抱怨。吹毛求疵，可是他自己就是人丑还颜控，没钱还任性，对吧？你你还任什么性？你有资格任性吗？对吧？还挑三拣四的，你是什么玩意儿啊？特别喜欢找借口，哎呀，都是哎呀，不是我不努力，是怎么怎么怎么怎么，啊，都是他们弄弄弄坏了，跟我没什么关系啊，从来就不敢独立承担生活的各种各样的责任啊，就是第二点，第三点是什么呢？胆子非常小。非常喜欢拥抱确定性，有机会呢也不敢冒险。哎呀，这个万一输了怎么办？哎呀，这个万一失败了怎么办？他们最喜欢做的事情是什么？就是在最舒服的时候做最舒服的事情。譬如说，北京三环某一个独栋大别墅打对折了，或者是上海外滩啊某一个大平层大平层打三折了，然后售楼小姐呢还要给他跳一段热舞，他才勉强愿意过去看一看。机会都已经如此的明显了，它才会过去。可是对你来说很明显，对大多数人来说都很明显，你也抢不到了，所以他们不敢去冒险，总想：哎呀，有风险，哎呀，又怕风险，又想挣得多，可能吗？我看今天还有一个人在我的什么那个那个平台里面留言，我忘记了，他说：“真奇学长，我今年五十岁了。”我特我的梦想就是从月薪三千变成一年赚一个亿，你看可能吗？<笑>我说你真不要脸，你还能讲出这种话？你觉得可能吗？你在做梦吧？你活在梦里吧？真他妈好玩！最后一点也是我最讨厌的，你有什么别的缺点还有可能改正一下，但是如果你有这个缺点，你是无法改正的，你一辈子也就这样了，你就是一坨屎，一坨烂泥。一个朽木就是懒惰，因为懒惰，任何事情、任何思维都帮不了你。你都不动，怎么可能呢？永远都在贪图安逸啊，还特别喜欢找理由说我不成功，那是因为我没有努力。要是我努力的话，我肯定年薪百万。你看，他们经常喜欢讲这种话。哎呀，我要是做一做，那肯定就是。粉丝几千万啊，那我肯定就红了。嗯，只不过我不想干，不想弄而已。我要是弄了，那可不得了哦、啊。他还以为他是什么武林高手，他一发功，全世界都为之震颤。天天想着一夜暴富，各位，你周边如果有特别喜欢买彩票的人，我建议你远离他。这种人是不可不可能有什么发展前途的，纯粹就是垃圾啊。这是我今天讲的这几条，希望各位好好的消化吸收，不要再犯这样的错误啊！今天就说这么多吧，我明天呢录一个稍微深度一点的节目啊，讲亲情的，哎呀，很重要的东西，我会设置成七块钱收费的啊，各位一定要认真听，真的非常重要，哇，这会颠覆你对一些亲情的理解啊！我虽然之前教过大家说要远离垃圾父母啊。跟那些亲戚不要往来，但是你真的还不能太看不起亲戚啊，特别是你比较弱小的时候，你不能够学得像我一样谁都不理，你还没有这个实力，没有这个资本，就是你可以像我这样做，但是你不能在你特别弱小的时候像我这样做，因为你不配。等你像我做到这个段位的时候，你可以像我这样做，因为这个时候你做了，你的能量场是不一样的。有时候，同样一件事情，你要在不同的阶段去做，而不是一劳永逸，在哪个阶段都可以去这,这样去做，这是非常有讲究的，好吗？晚安吧，各位，拜拜。